0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, политолог, американист, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер всем
1: нашим слушателям.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903, 170 Сюда можно писать бесплатно. Очень много всего происходит у нас на геополитической повестке в Америке, в частности. Тут вот грядут, уже вот-вот состоятся переговоры между Трампом и Юнкером. Они пройдут в Вашингтоне. Значит, о чем будут говорить? Главная повестка ⁇ выработка общих позиций по спорным торговым вопросам. Интересно, что накануне Трамп написал у себя в Твиттере по этому поводу. «Страны, которые многие годы вели с нами нечестную торговлю, прибудут для переговоров в Вашингтон. Эта встреча должна была произойти несколько лет назад, однако, как говорится, лучше поздно, чем никогда». И еще написал, «Торговые пошлины – лучшее средство. Либо страна, которая несправедливо относилась к США на переговорах, получает честное соглашение с нами, либо она будет сталкиваться с торговыми тарифами». В общем, довольно такое м -м, странное заявление, накануне переговоров и в ожидании, в общем-то, уважаемого гостя. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что это в стиле Трампа все. А с третьей стороны, ну слушайте, все-таки вот такая штука, эти страны прибудут для переговоров в Вашингтон. То есть мы, царь, сейчас будем разговаривать со всякими... Непотребными людьми, да, с вассалами. С вот вассалами. Смогут ли они до чего-либо договориться, какое-то конструктивное решение может ли последовать, как вы считаете?
1: Ну, если говорить про эту встречу, то, ну, по всей видимости, весьма сложно сказать, к чему она приведет. Трамп настроит, насколько я понимаю, агрессивно на эту встречу, и вот то, что он заявил, или то, что заяв... То сообщение, которое он поместил в Твиттере, что дефицит торгового баланса США составил там на протяжении последнего года или на, послед... на протяжении последних 12 месяцев 8... 817 миллиардов долларов вот о чем он свидетельствует дело все в том что с того момента когда трамп пришел к власти и стал говорить о том что необходимо изменить систему торгово экономических отношений сша там, со своими ближайшими союзниками с другими странами Казалось бы, весь мир, как говорится, вздрогнувший относительно того, что ну вот теперь придет Трамп и начнет наводить порядок, уж тем более, он с его большим интересом к внешнеэкономическим связям вдруг обнаружил интересную вещь. При Трампе именно при администрации Трампа за эти полтора года торгово-экономические показатели Соединенных Штатов Америки ухудшились. Это было самое удивительное, потому что резко увеличился, в особенности именно в конце в начале, в начале -го года 2018 года показатели экономические ухудшились. В частности, в январе или в феврале были зарегистрированы рекордные дефициты торгового баланса порядка 60, ну не будем там 56-60 миллиардов долларов дефицита. То есть это были рекордные показатели. И это был парадокс. То есть Трамп как бы стал говорить, что это становится центральной проблемой. Все, наверное, напряглись, стали уже как превентивно, как говорится, отходить на какие-то запасные позиции. Но вдруг ничего этого не произошло. Казалось бы, то есть мир стал еще больше усилил свои экономические позиции по отношению к Соединенным Штатам Америки. Не будем сейчас говорить, почему. И вот это подталкивает, естественно, администрацию к более активным действиям, потому что... Получается даже парадокс, что чтобы администрация не делала и не предпринимала, пока на экономических показателях это не сказывается. А в экономике, тем более в торгово-экономических отношениях, вот там всегда важен, если так можно выразить, итоговая, как говорится, итоговая линия. А итоговая линия, как говорится, баланс, как говорят, он такой, какова все таки сегодня динамика торгового баланса США, там положительная сальдо, отрицательные сальдо во взаимоотношениях с третьих стран. Покажите нам цифры. И вот когда показывают, что эти цифры ухудшаются, притом Трамп, может быть, сгустил даже краски 817, может быть, это как раз общий дефицит за время, там, за, 16, за 18, может быть, месяцев его за полтора года его пребывания у власти, а, в общем, решать эти проблемы довольно сложно, и сегодня, в общем, я бы даже так сказал, пока администрация не знает, как решать эти проблемы, потому что здесь имеет место большие импульсы. Я бы даже сказал, шарах и не стороны в сторону. В частности, утром Трамп уже написал другое в Твиттере. Вот он в преддверии Юнкера сказал, давайте все пошлины отменим. Вот эта позиция все или ничего. Либо вы сейчас отменяем все пошлины и, может быть, договариваемся о том, как вы продвигаете или там, предоставляете нам больше возможностей для американских товаров на европейских бредках. Либо мы дальше закручиваем вот эти вот спирали торгово экономической войны. В частности, будем, вот вводить, будем вводить пошлины на, импортные, на автомобили, импортируемые из Европы, а это большой рынок, это 50 миллиардов долларов. Это уже очень серьезно может затронуть значит, либо, -либо интересы. Юнхер вот в этой как раз в преддверии сказал, что у него не испытывает большого оптимизма, Потому что разговор, насколько я понимаю, здесь будет носить жесткий характер. Вот поразительно. Я думаю, что, может быть, на это тоже обратят внимание сейчас в развитии того, что происходило в Хельсинки. Может быть, мы опять увидим. Меня сейчас не интересуют технические детали. Потому что даже, понимаете, в экономике о чем бы вы не договорились. Завтра это не скажется да. радикально на экономических показателях, совсем даже наоборот, они еще могут быть даже более ухудшиться. А вот тональность разговора действительно важна. ее опять будут сравнивать, вот, мол, там в Хельсинки Трамп, да. Да, что называется... Слишком расположен. Да, протянул, там, я не знаю, раскрыл объятья сказал, что вот у нас теперь дружеские отношения, а если он сейчас... Будет, что называется, возить, как говорится, по столу, да еще это самое делать ему всяческие реприманды. А судя по всему, так оно и будет, потому что вот этот, эти экономические показатели толкают в этом направлении, то здесь возникнет действительно опять непонимание. То есть к ближайшим союзникам относятся хуже, чем, как говорится, к тем странам, которые считаются противниками. Но я бы сказал, что основная проблема, которая сегодня беспокоит Вашингтон, вернее то, с чем сейчас американская, если хотите, весь Вашингтон стоит и ожидает, и, может быть, та политическая часть страны, это то, что через, может быть, насколько я понимаю, 3 часа, я уж не знаю, там разница между Вашингтоном и Москвой, она, по-моему, там 7 часов, ну, в зависимости, 7-8 часов, у нас начнутся действительно одно из центральных событий, которые сегодня ждет политическая Америка – это выступление или показания Помпео в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, именно в Комитете по иностранным делам, посвященные вот этим всему комплексу внешней политики. То есть, что, о чем договорились в Хельсинки, каковы вообще проблемы, что себя администрация мыслит о взаимоотношениях с Россией, проблема в Северной Корее, тем более Помпео здесь это большой специалист. Все-таки, что Америка намерена делать сейчас в отношении с Ираном после выхода из этой, из этой иранской сделки и после последних опять твитов 3-4 дня назад, что мы опять… То есть, Корея как бы сместилась из Восточной Азии в Центральную Азию, если раньше грозили всяческими карами Северной Кореи, то теперь, по-моему, на, на эту роль оказался уготованным Иран. И еще один очень важнейший вопрос. Вот как раз торговая политика.
0: Ну, там, судя по всему, будет колоссальный прессинг
1: направлен на помощь. Да вот там даже не прессинг будет. Это можно прямо и в прямом эфире сказать, потому что я не люблю английские термины, но ему можно это перевести обугливание. То а есть, вот прям вот так это вот? Совершенно верно. Ну, грил. Грил – это гриль, вот этот
0: гриль. Это же такое выражение,
1: которое… Абсолютно точно. Это даже видите в заголовках, будут, что называется, по полной программе. Это действительно допрос, и это очень серьезное, и от показаний Папел многое, что сегодня зависит. Потому что то, что в последнее время у нас встреча состоялась 16 июля, сегодня у нас уже прошла примерно неделя, и мы должны все-таки, я думаю, сегодня сказать очень важные вещи. Потому что все-таки в Америке, с моей точки зрения, происходят очень серьезные события. и... Эти события я бы определил таким образом – полное неприятие политическим, так сказать, Вашингтоном, результатов встречи с Хельсинки и вообще курса Трампа на, российско на улучшение российско-американских отношений. Более того, я долго думаю, но с разрешения, как говорится, Анны Борисовна, я произнесу это слово, и мы сейчас, может быть, здесь поговорим более подробно. Вообще говоря, все, что происходит в Вашингтоне, я бы даже назвал так, ползучий государственный переворот. О, как интересно. Совершенно верно. Потому что дело не только, что выступили все лидеры Конгресса, как, как республиканцы, так и демократы. Ну, первое, мы можем первые вещи сказать, что, собственно говоря, произошло на уровне политического Вашингтона. Я имею в виду Конгресс, то есть те люди, которые не находятся в администрации и те, которые находятся в администрации.
0: Чуть забегаю вперед, вот есть же какие-то внешние признаки, насколько нет, нет, я нет, понимаю. Нет.
1: Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ну, проще было заявлено о том, ну, просто был высказан призыв полностью саботировать те соглашения, которые Трамп достиг с президентом России с... в Хельсинки, да, с Владимиром Владимировичем.
0: И вот этот межпартийный законопроект нет, в Конгрессе, нет, 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 об нет, этом про...
1: Межпартийный законопроект – это сейчас отдельный, мы о нем mm -hmm. говорим просто пока, Потому что саботировать эти решения. Как раз Помпео вызывает для наковертости, о чем вот, Путин говорил с Трампом, или о чем они достигли договоренности во время этой своей встречи, тет -тет, личной встречи. Потому что тут возникли некие какие-то кривотолки и так далее, но я позволю себе процитировать Анатолия Антонова, нашего посла, который очень часто, собственно говоря, его растиражировали это высказывание, что были достигнуты важные важные соглашения, устные соглашения в двух вопросах. В вопросах контроля стратегическим вооружением и по Сирии. По Сирии частично это было сказано, но возвращаясь к проблеме саботажа, два дня назад или даже там, полтора дня назад Мэтис, выступая там где-то в какой-то военной академии, не в Вашингтоне, Прямо заявил о том, что позиция Соединенных Штатов Америки в Сирии остается неизменной, что военное ведомство никаких указаний из Белого дома не получало, и что все как было, так и осталось. Возьмите, как хотите. Либо действительно Вашингтон, либо Белый дом никаких относительно указаний, и относительно того, что надо изменить Мэтису в Сирии не дал, либо Мэтис сказал, что... Пентагон не будет выполнять того, чего договорились. Это первое, по линии военной. Заявление Хейли, которое последовало, по-моему, два дня назад о том, что Россия остается по-прежнему врагом. Хейли – это уже внутри администрации. Это тоже было расценено как то, как откровенный призыв, как говорится, к саботажу. Что все, сказать, ничего не надо выполнять, поскольку Россия по-прежнему остается главным врагом, встреча в понедельник состоялась. 16... Вот 19 июля в пятницу МакКоннелл позвонил себе беспрецедентное заявление о том, он обратился к лидерам. Западных стран и сказал, что Америка верна всем своим договоренностям, но имеется в виду в области НАТО и Россия по-прежнему остается главным противником. В чем смысл был заявление МакКоннелла? Он присвоил себе функции президента. Такие заявления не делают, что называется. Ну, то есть, такие заявления может сделать президент по некоторым, так сказать, по распределению обязанностей. Здесь получилось вот это вот. Прямо, как говорится, вот можно даже так сказать: не слушайте Белый дом, слушайте меня. Дальше возникло. Э, ну в общем, э, дальше последовало ведь в общем заявление Белого дома о том, что где-то на начало сентября Трамп пригласил российского президента в Белый дом, э, то есть в Вашингтон. Ну, в Вашингтон, в Белый дом и так далее. Вот что тут началось. Ну, понимаете, визит рабочий или визит государственный или визит <свят> – это уже формат визита. Но все-таки какой-то политический декор должен быть соблюден. Последовали заявления Раяна, это спикер Палаты представителей. Последовали заявления. Макконнелла, это лидер Республикан. республиканского большинства, про Пелоси и Шумера я даже говорить не хочу. Все в один голос заявили, что пребывание значит, или визит российского президента на капиталистский холм нежелательно, его там видеть вообще не хотят. И вообще, как говорится, началась очень мощная вот эта вот кампания как раз, как говорится, встретим, если даже такой визит состоится, то есть он про... то есть настолько отравить атмосферу, и вот эти санкции, о которых как раз вы сегодня, Анна Борисовна, сейчас Речь упоминает. идет
0: о межпартийном законопроекте, который в Конгрессе да, сейчас разрабатывается да. по Это очередной раз санкции, порции которую... антироссийских санкций.
1: ударно хотят принять, вот как раз как бы к Да, в преддверии. Вот, мы, вот, вот наш, понимаете, как мы встречаем хлебом с солью, ну вот наш соль. вот нам американский, как говорится, этот самый кукурузный хлеб, и вот наша американская соль, вот чем мы с вами здесь встречаем но в этих условиях понимаете вот этот вот политический аспект очень важен все таки кто сегодня в вашингтоне принимает дела кто, кто рулит что называется государственными делами на кого надо слушать и кто главный потому что получается вот как раз конгресс так же как и год назад после встречи в гамбурге по существу берет все руководство в свои руки говорит что именно он все определяет в области внешней политики я он уже однозначно высказался против. То есть никаких улучшений отношений. Более того, новые санкции, финансовые санкции, санкции против российского оборонного комплекса, еще какие-то. Ну, в общем, сколько фантазий у американцев хватит, столько и хватит. И, собственно говоря, в общем-то администрация как бы закачалась. То есть администрация тоже сказала, что, ну вы понимаете, никаких вроде бы последних какие-то то ли Сали Сандерс, то ли еще что-то заявили о том, что ну, знаете, никаких особых договоренностей не было. Ну да, там обратили больше внимания на Сирию, обратили больше внимания на контроль над вооружениями но мол ни до чего не договорились то есть какие то темы были обозначены но в развитии их так сказать, никаких вот специфических договоренностей нет вот поэтому как раз по этому вопросу сегодня ну, вызывается Помпео, я думаю что завтра но ну, практически вся политическая, что называется, Америка будет это, эти, эти слушания, его заявления обсуждать. И, в общем, попьем много чего сказать, надо будет трижды подумать, что он скажет и что он не скажет. Вот. И от того, как, что заявит Помпео: ну многое что будет зависеть. Потому что вот как бы и ждут, что наконец Помпео все прояснит. Я уже даже не говорю о том, еще хочу сказать, когда я уже сказал: понимаете, Трамп действительно был обвинен, и вся реакция была простая. Трамп был обвинен в государственной измене, Это факт. Но к ней ведь было подкреплено призыв и к руководителям американской разведки, и к Совету национальной безопасности, к сотрудникам, ну, может быть, и к Болтону, и даже к американскому послу Хансману подать в отставку. Вот если бы кто-то из высокопоставленных... Руководители администрации в лице там, Коутса, там или, я не знаю, Болтон и его какое-то ближайшее окружение или Хансман подали в отставку, ну вот это вот у политического недоверия, что таким образом действительно Трампу не доверяют. И, понимаете, признаки вот этих вот, как говорится, моментов как бы есть и существуют, вот так складывается такое впечатление, что саботажники сидят везде, где только можно, президента подозревают в самых, как говорится, страшных делах, ну, государство измены, чего там что дальше говорить. Но государственная измена проникла, даже в святая святых, обсуждается последний корреспондент как раз обсуждает ну, по сведению. Вот буквально сегодня нагоняй Трампа, которую он дал своим помощникам, возвращаясь из Европы на самолете борт номер один. Ну, понятно, по поводу борт. телевизора. По поводу телевизора. У Мелании да, я... Трамп телевизор
0: показывал CNN.
1: Нет, все правильно. Телевизор показывал CNN, но там сидела Милания Трамп. Мелания Трамп смотрел. Этот самый Трамп зашел там, ну, шел по салону или там еще что-то, понимаете, тоже расположение этого борта тоже может какая-то.
0: Действительно, тайны. очень забавный а, эпизод.
1: Мешается, тоже до чего-то не долетят. И Мелания Трамп смотрела СНН. И тут начиналась какая-то проблема. Ну, сами понимаете, сейчас журналисты очень любят Трампа. И, в общем, они как бы дали понять, что помощники Трампа специально включили этот монитор, это, мол, не Милания, там типа сказал, «хочу это посмотреть» или «хочу это» там, или «пульт имел». Или, наверное, она, может, и Пультом не умеет обращаться. Вот. это они ей специально канал CNN настроили. <с> она вот села, типа того, хочу развлечь телевизор, посмотреть. Так они CNN включили. <с> 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 То есть, как говорится, вот здесь все это было сделано совершенно не случайно. Тем более, когда все помнили, что в Брюсселе Трамп отказал корреспондент CNN в вопросе сказал, что вы там эти фейковые новости, вот давайте после смотрит Fox News. И вообще Трамп строго-настрого запретил вот CNN теперь на борту борта номер один показывать и только показывать Fox News. То есть, везде вот это вот, вот, этот вот ползучие какие-то проблемы, вот ползучие, что называется, недоверие Трамп все больше какой-то погружается вот в это вот болото людей, которые... Ну, в общем, ищут любые возможности компроматов, любые возможности дискредитации президента. Ведь не прошло еще опять некоторое времени, как сейчас, по-моему, даже сегодня опять целый день, то есть взорвали на той, у нас сегодня среда, где-то в конце этой недели опять взорвалось это дело Карен Макдугал. Вот.
0: вот мы поговорим об этом подробнее да. через несколько минут. Сейчас у нас пауза новости. С нами Владимир Сергеевич Васильев, американист, политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Принцип действия с Анной
1: Шатран. Прямое.
0: Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. 553320 смс-портал и WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Нам пишут: Скоро американцы будут вводить санкции за попытку переговоров, а также за освещение в СМИ их выборов, аргументируя это вмешательство. Ну и, наверное, вы недалеки
1: от истины. Я думаю, что наши зрители смотрят в корень.
0: А, что же получается? Вот эта та самая встреча, о которой так гордился Трамп, встреча с российским президентом, в общем, послужила таким толчком к детонации, а которая может привести, в общем-то, чуть ли не к смертному приговору ему.
1: Ну, ну я имею в виду, в политическом по смысле. В американской слова, столице сложилась очень действительно напряженная ситуация, это все видно. И максимум, понимаете, сводки идут как со стороны, сводки идут как с боевого фронта. Ну вот, например, дело Карен Макду, Макдугал, который взорвали и говорят, что сегодня я видел просто сообщение, вечером приеду, посмотрю. Целый день крутили эту запись по CNN, 2, там, по-моему, две минуты, вот постоянно этот разговор Трампа с его, значит адвокатом Коином. Крутили и крутили. Что еще в прессе пишут, что ага, таких, мол, записей еще несколько десятков, а то и сотен. И намекают, что, в общем, скандалы подобного рода только начинаются, потому что Трамп вел с Коином действительно очень такие какие-то доверительные разговоры, но доверительные разговоры катались вот этих вот щепетильных, де... щепетильных тем.
0: Ну, Стефани Клиффорд тоже порноактриса, она на повестке дня сейчас тоже в эти дни, с которой развелся недавно муж по причине ее тяжб с Трампом и прошлого.
1: Вот, в общем, усиливается вся вот эта вот, что называется, кампания с Россией. Ну, можно понять, что не только демократы, но даже и республиканские сенаторы, которым предстоит пере, вот почему переизбрание в ноябре, тоже сейчас Россию ставят в одну, на первом месте, вот в связи на первом месте, на одной из первых мест своей предвыборной кампании. То есть здесь, я считаю, тоже вот эта попытка как-то дезвуировать Трампа. И, может быть, Республиканская партия ну, вот сейчас оказалась в довольно таком сложном положении. Что делать с этой российской картой? Либо как-то отойти в сторону и оставить ее на Трампу и отдать ее, что ли, на откуп демократам на этих выборах с какими-то неопределенными последствиями, в том числе возможным каким-то поражением, если будет, и в том плане, что демократы полностью, то есть на полную катушку используют эту карту, либо, наоборот, перехватить инициативу, вот и здесь, что называется, выступить с этой инициативой, вот как раз об этом поговорить, ну, может быть, в преддверии опять того, что вот в Вашингтоне происходит вот этот вот запутывающий момент, кто вот там приехал, скажем, из Хельсинки, стал говорить о том, что ему сказали, или вот теперь убедился, что Россия не вмешивалась в выборы, а то, как вы знаете, два дня назад, или, может быть, слышали, что два дня назад он заявил в Твиттере, что есть большая опасность того, что Россия будет вмешиваться в эти промежуточные выборы, помогая демократам. То есть, он, по существу, опять за вот это вот шарахание из стороны в сторону, что Россия даже уже может вмешиваться в эти выборы, но уже промежуточные выборы, и мы опять должны ждать какого-то вмешательства. То есть, понимаете, сам Трамп, по существу, вместо того, чтобы снять вот эту тематику вообще, вдруг ее начинают пролонгировать и дальше. Ну, а раз она дальше будет пролонгироваться, значит, будет пролонгироваться и жизнь комиссии мюллера а ведь собственно говоря вот эти, вот эти компрометирующие пленки или записи трампа с его адвокатом они в общем были по арестованы или они попали в распоряжение ФБР по распоряжению комиссии Мюллера, вот, потому что которая, она обратилась с просьбой э, вот, ФБР вмешаться и совершить вот, рейд в, в, офис, э, или в офис личного адвоката Трампа. Более того, опять растут какие-то, появились слухи, что адвокат, там видно, э, Коин, значит, э, там настолько какие-то были найдены еще дополнительные материалы очень противоречивого свойства, которые как бы уже создают личную проблему для Коина, понимаете, вот. и она, они связаны именно с тем, что он выступал не сколько в роли адвоката, сколько в роли такого посредника, который выполнял какие-то поручения. Трампа по урегулированию каких-то проблем, это не совсем входит в функции адвоката, это нарушение, возможно, даже вот, ну, что ли, лицензии адвокатской, которую он имеет. Короче говоря, его прижали, прижали таким образом, что он согласился сотрудничать со следствием. Вот такие тоже поползли соответствующему роду слухи или сообщения. Ну а раз он будет сотрудничать со следствием, то неизвестно, что он там еще наговорит. Тем более Трамп как раз, ну как-то вот от этого вдруг скандала начал тоже как-то, так сказать, отходить, и тоже не, не, не очень большой ему внимание, не фокусирует внимание вот американской общественности на вот этот вот скандал, что опять наводит на разные размышления, что там есть чего, есть чего опасаться Трампу. Но этот скандал породил другой очень важный момент. Возникло движение, вот в связи с оплатой, тут есть один очень интересный момент, в связи с тем… Там предыстория такова. Дело даже не в этой самой связи. Надо вам сказать, что где-то по весне по Fox News была, по-моему, часовая интервью с Карен Макдубл, где она даже вроде бы сказала, «Прошу Меланию Трамп простить меня». Я узнала, что Трамп замужний. Женатый, Да, замужний человек. Но вот как-то так вот получилось. Я очень прошу. Какая трогательная женщина. Но это уже было, понимаете, эти дела, ну что ли, эти слова к делу, может быть, можно пришить, а можно нельзя пришить. Но вот вопрос о том, была ли, какая там возникла история, она очень, может быть, здесь интересная. Дело в том, что есть такая группа или издательство American Media инкапариется, она вот издает вот эти вот журналы, таблоиды, и издатель как раз друг Трампа покупает у карна Макдугал вот это вот права на эту историю, вот. платит ей 150 тысяч и история не всплывает, то есть это была как да, раз его, классический да, инструмент уже тогда, на решение когда вопроса. Шла вот, вся эта предвыборная кампания, он таким образом помог Трампу. Поэтому вопрос стоит, и как бы вот они частично разговаривают со своим адвокатом, что делать вот с этими затратами издателя и друга Трампа. То есть их надо, видно, компенсировать или и не компенсировать. И тут как раз запись прерывается. <с> Если еще какая-то часть. Очень встаёт вопрос: была ли это осуществлена? Это... была ли это платеж произведен? Во-вторых, в какой сумме он был произведен? Во-вторых, из каких средств? И тут начинается из предвыборных средств из средств предвыборного штаба, отражены они из личных средств, а если из личных средств, то каким образом она нашла свое отражение, все таки сумма-то крупная, 150 тысяч долларов. декларации
0: какой-нибудь, да?
1: Да, связана, может она была произведена из личных средств, каким образом она нашла отражение в налоговых декларациях. Господи, вот так вот послушаешь, и даже жалко Трампа станет Поэтому возникло другое движение – налоговые декларации на стол, а Трамп ведь категорически отказывался всегда, он нарушил это правило, вот последние там 40 лет в Америке говорят, все американские кандидаты представляют, ну, по крайней мере, по-моему, за год, за два, которые могут и больше предоставить, все свои налоговые декларации обычно предоставляют на суд общественность. Трамп отказался, к делу не имеет отношения. Но учитывая, что Трамп, конечно, проницательный политик, он прекрасно понимает, что по эти компроматы там найдут много чего, вплоть до того, кстати сказать, почему потребовали эти декларации, а может быть даже в них где-нибудь мы там наружим русский след, может быть, если они, как говорится, и переводили Трамп какую-то финансовую помощь, то Трамп может это тоже как то в декларациях отразил, но во всяком случае пускай как раз специалисты по налоговым декларациям и разбираются, что там происходит, а ведь это опять, понимаете? Да что называется, на много месяцев можно крутить и крутить и крутить. В общем,
0: Трамп любит приключения, новые свершения, движение, жизни, Движения у него очень много теперь.
1: Ну, вот, вот эта ситуация, она, конечно, резко, может быть, все меняет сегодня и с моей точки зрения в Соединенных Штатах Америки. Она создает вот эту. Во-первых, мы видим уже недееспособность Трампа. То есть, понимаете, если он даже завтра какие-то соглашения, там, скажем, заключит или будет что-то продвигать, какие-то инициативы, если это пойдет в разрез с интересами политического Вашингтона. Здесь ему, что называется, нарисуют красные линии.
0: Мы сейчас прервемся через полторы минуты продолжим. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, продолжаем беседу, с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канада РАН, политолог-американист. Слушайте, а, ну вот а получается... Вот как бы а да. я хочу
1: эту, ну, потом, скажем, завершить эту мысль, что когда Трампа вот прижимают таким образом к канатам, и действительно стоит, может быть, вопрос о его политической судьбе, то, возможно, как раз другой поворот, о котором мы, может быть, в прошлом году видели, вот эти резкие понимаете, развороты во внешней политике, могут быть вот эти какие-то непредсказуемые шаги, непредсказуемые действия, может быть опять какое-то резкое нагнетание ситуации. Ну, по-моему, по две недели назад Трамп вдруг заявил, что вот из-за Черногории, возможно, чуть ли там не Третья мировая война, а вот это вот какая-то неадекватность Трампа, или давайте даже посмотрим вот эти вот его твит, связанный с визитом Юнкера, ведь он тоже показателем. Я удивляюсь, о чем они думают, неужели мы будем продолжать бездействовать и позволим, чтобы наших фермеров и нашу страну грабили, понимаете, здесь уже такое, то есть а кто грабит-то? юнкеры, мы потеряли 817 миллиардов долларов в торговлю с другими странами в прошлом, никакой слабости, вот понимаете, вот это вот никакой слабости, оно может действительно привести к тому, что Трамп начнется очень серьезно, как говорится, стучать кулаком по столу, а в отношении каких стран он будет стучать или в отношении каких международных проблем. Вот это вот как раз раскачка, как раз политического Вашингтона. Короче, вот.
0: говоря, эта турбулентность внутренняя может перейти в турбулентность Совершенно внешнюю нет. и существенно Совершенно качнуть нет. маятник вообще в противоположном сторону.
1: И маятник может очень качнуться в другую сторону с очень тоже непредсказуемыми последствиями. Тем более... Накануне выборов. Вот, потому что на эти выборы все как-то возлагают большие надежды, или, по крайней мере, в Америке. Ну, демократ понятно для них, может быть, сегодня завоевать контроль над Конгрессом, это уникальная возможность. Во-вторых, это действительно референдум, как это нередко бывает, это практически однозначно, какие проблемы не были вынесены, вот мы, в частности, с вами упоминали проблему этих детей-мигрантов, которые тут, где-то там вот 100 человек, 100 этих детей повисло воздух оказались оторванными от, от родителей. В тяжелых условиях содержится и сразу вспоминаем вождя краснокожих. Чадолюбие, помните, чадолюбие, вот особенность жителей данного городка, вот, американцев. То есть, понятно, демократы сейчас накручивают вот эту составляющую. Опять на пред... накануне вот этих промежуточных выборов на еще как раз такую вот волну, непринятие, то есть, вернее, так, связывая это, потому что промежуточные выборы какую бы проблему не поставить, скажем, этих детей или что-то еще, это всегда будет референдум по Трампу. Вот это референдум по Трампу, вот, в который все будет навешено от 100 вот этих вот детей сирот на данный, сирот в данном случае по обстоятельствам, а в зависимости от родителей до каких-то малопонятных договоренностей в России, не, появ... не проявляя какие-то слабости, какие-то еще события, какие-то скандалы. И вот все это, конечно, в совокупности, ну, с моей точки зрения, с политическом плане сегодня, конечно... Градус вот этого нервного напряжения в Вашингтоне очень велик, и во что он там выльется, это действительно сложно сказать.
0: Ну вот к вопросу о турбулентности внутренней, которая может вовне перейти, можно продолжить. Мысль чем? Тут рассуждают в СМИ, ну в частности немецкое издание «Бизнес-инсайдер», о том, что, мол, Москва и Пекин нашли способ остановить рост американской экономики – Каким образом? Значит, таким решением стала распродажа казначейских облигаций США. По подсчетам Business Insider, только в апреле-май российский Центробанк избавился от американских бумаг на 81 миллиардов долларов. Китай не устраивал распродажу, но в январе на рынке пошли слухи о том, что он может приостановить закупки, и этого хватило уже для того, чтобы паника началась. Распродажа гособлигаций США для страны, для штатов опасна сразу по нескольким причинам. Так они разъясняют. Во-первых, повышенное предложение ведет к падению цен на бумаги, значит, растет их доходность. А ставки по новым бумагам, в том числе корпоративным, а также по банковским вкладам, начинают расти. А это, в свою очередь, ведет к спаду экономики, бизнесу становится сложнее и дороже занимать деньги на развитие. То есть это я все к чему? К тому, что ведь этот агрессивный вектор вовне, он ведь не может в конечном счете привести к консолидации и антиамериканских усилий, в частности
1: применительно к рынку ценных бумаг казначейство или министерства финансов а тут надо сказать следующее в америке резко усиливается сейчас величие то есть проблема обостряются проблемы дефицита из госдолга достаточно вам сказать что дефицит вот государственного долга или федерального долга в восемнадцатом году, вот он заканчивается где-то в 30 сентября, по отношению к семнадцатому году этот дефицит будет больше на 250 миллиардов долларов. Более того, на следующий год дефициты прогнозируются в, рай... в размере, превышающий 1 триллион долларов. Для Соединенных Штатов Америки сегодня, то есть, это понимаете, это, миллиард... это сотни миллиардов долларов, которые сегодня федеральное правительство должно разместить финансирование дефицита идет за счет именно ценных бумаг Министерства финансов. Их надо разместить на рынке. Их должны быть купить соответствующие покупатели. Ну, если посмотреть, скажем, на американскую статистику, примерно 43% этого долга там, в прошлом году на, в размере 6,5 триллионов долларов приходилось на внешних держателях. Более того, за этими аукционами внимательно следят. И вот когда страны начинают как бы сбрасывать, то есть, понимаете, на рынке действительно начинает быть избыточное предложение этих ценных бумаг. Дело не только, что само федеральное правительство предлагает большее количество ценных бумаг, но вдруг и другие страны тоже как бы выступают в качестве... То есть, продавая эти бумаги, тоже предлагают их, усиливают их предложение, да автоматически некая, так сказать, рыночная или аукционная цена их начинает падать, и доверие, ну что ли, среди инвесторов падает. Ну, а бизнес очень, действительно, сегодня крупный бизнес очень реагирует на вот эти, если хотите, экспектации. Это может повлиять или даже спровоцировать настроение, ну, такого какого-то мини-спада в экономике, что перспективы экономической, так сказать, подъема или экономической активности не столь велики. В общем, эта ситуация для Соединенных Штатов Америки тревожная, но дело не в этом. Вот как раз сейчас, когда Америка вроде бы усиливает вот эту вот торговую войну против Китая, китайцы давно намекали. Что вот как раз одним из подобного рода шагов, шагов, они молчат пока, это вот как раз они тоже могут начать сбрасывать Скидывать, да, эти ценные облигации. бумаги на десятки миллиард, миллиардов долларов, чтобы ослабить американское давление на Китай. Вот. И в этом плане это как раз, если хотите, там вторая или третья линия обороны Китая. Вот. То есть, запас прочности как раз у Китая есть, и, может быть, Америка сама для себя с ужасом увидит, что действительно расстановка сил в мире поменялась, возникли другие центры. И вот так вот рассуждать с Китаем, у которого ценных бумаг на 1,1% это, так сказать, триллионы долларов американских, которые пока еще не стал ими играть, но он может ими действительно поиграть и воспользоваться вот этим вот как раз какой-то такой, знаете, вдруг окном возможностей, когда… А вот обычно осенью как раз на, на мировых биржах обычно бывают такие… Ну, не очень уверенные, я хочу сказать панические настроения, но не очень уверенные настроения бывают. Октября все боятся. Знаете, есть такое хорошее выражение – кризисы или биржевые крахи всегда бывают в октябре и по понедельникам.
0: Ну, так получается, что успех штатов по основным направлениям, скажем, внешнеполитическим, он совсем и далеко не предопределен, а весьма под вопросом находится, да, с вашей
1: точки ну, зрения? вот в такое положение сегодня, может быть, Америку поставила, с моей точки зрения, ну, обстановка, сложившаяся в самом Вашингтоне. Я думаю, что если политическая элита действовала бы по стандартным методам, ну, дала бы вас, Трампу свободу рук, понимаете, ну скажем с нашей точки зрения можно сказать но ну, есть наверное какие-то пределы пока еще перспективы улучшения российско-американских отношений они как-то есть и существуют есть какие-то пределы еще ну, скажем там возможностей каких-то давления на другие страны типа Кореи то есть если бы Вашингтон бы действовал в рамках традиционного такого подхода что глава государства президентская власть должна свои обязательства или свои возможности реализовать а потом скажем избиратели их оценят а без этого ничего не произошло в вашингтоне вдруг решили что пора, если не до юра то де факто трамп от власти устро... отстранить и вот когда все стали что называется то есть возник кризис самый настоящий кризис государственного управления политического управления ну вот и первые за голову схватили союзники
0: Спасибо большое. Очень быстро у нас с вами пролетело время. Владимир Сергеевич Васильев был с нами в эфире сегодня. Главный научный сотрудник Института США и Канады, Иран, политолог, американист. Спасибо большое. До новых встреч в нашем эфире. До новых встреч. Друзья, это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.